0: Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da Seama entre no site da seama, seama.org.br e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar a cirurgia espiritual à distância pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela seama no santuário da seama, onde nós recebemos quase 200 almas sob nossos cuidados em fase de animalidade nos processos de evolução você pode conhecer a revista Espírita Seama que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o livro dos Espíritos, a genes a evolução do Espírito, curiosidades sobre os animais, é, sugestões de alimentação para a nova era, muitos, muitos outros assuntos, o Evangelho o Espiritismo, vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da CEMA pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Com imensa alegria, nós nos reunimos mais um dia para falarmos sobre doutrina espírita, sobre a alma dos animais, sobre os caminhos que se fazem em nosso planeta Terra, em nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a fim de fazer dos animais os nossos irmãos queridos aos olhos de toda a humanidade, a fim de que o conhecimento profundo e iluminado que nos traz a doutrina espírita possa se espalhar para os olhos humanos como um todo, para o coração dos homens como um todo, de forma que os animais sejam realmente reconhecidos como nossos irmãos de jornada, como nossos parentes mais próximos, conforme nos diz Emmanuel no livro Emmanuel, traçando conosco os campos de evolução rumo à humanidade, enquanto nós, compreendendo estes irmãos queridos como espíritos em evolução, compreendendo-os como seres dotados de consciência, inteligência, sentimentos, emoções, livre-arbítrios, com capacidade de pensar, também galgamos novos degraus rumo aos campos da angelitude, porque isto é parte do processo essencial. Vou usar a palavra de Joana de Anjos no livro Plenitude que nós já dissemos aqui alguns podcasts fundamental no processo da harmonia e da construção interior de cada ser humano que habita o planeta Terra, no processo da construção da saúde humana e da felicidade para a qual cada um de nós está destinado. E hoje nós temos um tema muito interessante, muito importante importante de conhecermos enquanto os nossos queridos irmãos animais não são vistos como lhes cabe. Sobre os olhos divinos, nós precisamos conhecer o assunto de que vamos tratar hoje. Mas primeiro eu quero cumprimentar duas queridas amigas voluntárias da SEMA que estão aqui conosco. Olá, Paulo, olá Juliana. Oi, Sandra. Oi, Ju, tudo bem? Olá, Paulo. Oi, Sandra,
1: tudo jóia com vocês?
0: Eu tô ótima! Feliz na <risos> vida, só me respondo isso, mas feliz da vida de falar sobre doutrina espírita, sobre a alma dos animais, eu sempre repito, e eu sei que as minhas palavras são as palavras de todos os voluntários da Sema, e de vocês que nos ouvem também, de vocês que junto conosco estudam a doutrina espírita, falar sobre o Consolador Prometido é uma alegria, um prazer, nos enche de felicidade, falar sobre as diretrizes do Cristo é uma alegria, representar os animais em suas verdades enquanto consciência, em suas verdades enquanto emoções, sentimentos, é uma alegria e uma grande responsabilidade. Falar em nome deles é uma grande responsabilidade. Mas, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre leis, sobre as leis humanas, sobre a construção da lei, como está o caminho que hoje reconhece as necessidades dos animais, qual a evolução desse processo, o que estamos fazendo aí nesse sentido, e nós trouxemos duas especialistas para isso, uma é a Paula, que é advogada, outra é a Juliana, que representa a nós, os curiosos, os defensores, os ansiosos, que querem saber o que acontece a respeito do assunto, não é verdade? Então, eu digo, eu, digo, eu tenho certeza que nós somos especialistas porque, gente, todo mundo tem um advogado dentro do coração quando se trata de defender aquilo que ama, na é verdade? Mas eu trouxe alguém que conhece leis para não ficar só o nosso coração falando a respeito. Vamos começar com a Paulinha, que vai fazer para a gente um breve histórico sobre a questão das leis de proteção aos animais, para nós começarmos a criar uma linha de raciocínio, construir o nosso pensamento a fim de entender em que momento estamos e para onde caminharemos, qual é a nossa conquista na verdade, a conquista dos animais no que lhes cabe no processo de evolução. Fala pra gente, Paulinho, o que é que você nos trouxe.
2: É verdade, Sandra. É, na verdade, nós todos que amamos os animais, nós temos essa nossa veia de querer defendê-los e agir em nome deles e fazer essa proteção. Então, todos nós somos advogados deles, sim. Mas, graças a Deus, a nossa, o nosso direito, se não é ainda totalmente voltado para essa proteção, nós já temos caminhado em relação a isso. A gente pode dizer que desde 1934, aqui no Brasil, nós já temos normas que vão proteger os animais especificadamente. Então, em 1934, no governo, no governo da ditadura ainda de Getúlio Vargas, na primeira, ele já expediu um decreto federal que ele tinha força de lei. Para quem não entende as leis são aprovadas pelo Congresso Nacional. Naquela época, o Congresso Nacional estava fechado, porque era a ditadura do, do Getúlio Vargas, mas eles pediam um decreto, esse decreto federal número 24.645 de 1934. Ele tem força de lei, também tinha força de lei, e ele era, digamos que a primeira, o primeiro ponto, a primeira norma protetiva específica que continha vários elementos, vários dispositivos de defesa dos animais. Se a gente for olhar, este decreto, ele trouxe vários exemplos de condutas que configurariam os maus tratos, e no artigo 17 dele, ele dizia que ela se, essa norma se aplica a todo e qualquer tipo de animal, não só os animais domésticos, aqueles nossos pets, mas a todos os animais. Esse decreto de 1934, muitas, muitas situações passaram por aí. E nós, em 1988, tivemos uma nova Constituição. Todo mundo sabe que a lei maior de um país é a Constituição. A nossa Constituição ela também prevê, de alguma forma, uma proteção aos animais. Ela está prevista no artigo 225, parágrafo 1 no inciso 7º. Então, o, o caput do artigo, que é o, o principal do artigo, ele diz assim, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, aqui a gente vê direitinho que a responsabilidade pelo meio ambiente é do poder público, quer dizer, do governo, do Estado, mas é também da sociedade. O parágrafo diz, primeiro diz assim, para assegurar a efetividade deste direito, então quer dizer, um direito ao meio ambiente e então, tal, incumbe ao poder público, então ao governo, proteger a fauna e a flora, vedadas, quer dizer, proibidas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A nossa lei maior, ela prevê essas vedações e ela prevê isso um direito da nossa sociedade e um dever do Estado em promover esses benefícios e evitar que os animais sofram crueldade. Aí ele fala assim, se vocês lembrarem, na forma da lei. Então, a Constituição, ela dá esse direito, mas ela diz, olha, vai ser exercida na forma da lei. E essa lei, a Lei 9.605, de 98. Anotem bem, Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Lá no artigo 32, ele penaliza a prática de qualquer ato de abuso, maus-tratos, ferimentos, mutilações. Em animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Vejam só, ele abarcou todas as qualificações que a gente tem de animais. Não só aqueles nossos que vivem em nossas casas, né, os nossos cães, os nossos gatos, mas todos os animais. Agora, se a gente for olhar mais para frente, o tempo vai seguindo. Aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, nós temos algumas leis estaduais que também estão voltadas à proteção animal. Nós temos a Lei Estadual número 11.977, de 2005, que é o Código Estadual de Proteção aos Animais, e a Lei 16.303, de 2016, em que essas queixas envolvendo maus tratos e crimes contra animais podem ser registrados em boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal do Estado de São Paulo, que são as DELPAS. Dentro da Secretaria de, de, de Segurança Pública, que é onde a gente faz essa, essas denúncias, existe uma divisão, que é a divisão de investigação sobre infrações e maus-tratos animais e demais crimes contra o meio ambiente. Esse departamento ele foi criado em 2013 e ele é responsável pela investigação de abusos, maus-tratos e atos de crueldade contra os animais. E agora no ano de 2020, nós temos a última, a lei mais novinha, que foi sancionada agora há pouco tempo pelo presidente, que é a lei federal número 14.064 de 2020, em que ela, essa lei aumenta a pena para casos de maus-tratos e abusos dos pets, dos nossos animais domésticos. Eu fiz um resumo mais ou menos... Porque, afinal, a gente ficar licitando todas essas leis, daqui a pouco o pessoal vai falar, não, mas eu não consigo acompanhar tudo isso. Então, essas são as principais que a gente pode usar para a gente discutir a partir de agora. O que, que vocês
0: acham? Olha, eu acho que está ótimo. Eu vou falar uma coisa importante. Você que está aí nos ouvindo e está assim, meu Deus, qual lei eu gravo, qual lei eu anoto, perdi os números mas se você fica calmo, fique calma, porque nós vamos bater um papo ao longo do nosso podcast e lá na frente a, nós vamos repetir aí uma questão que eu sei que o levantou a de todo mundo. Como eu faço se eu, se eu for testemunho de uma situação de maus tratos? Como eu caminho para fazer esse processo de denúncia? Nós vamos falar mais para frente, mais para o final da, do bate-papo que nós vamos fazer hoje. Então você não precisa ficar se preocupando em anotar todos os números que a Paulinha nos deu, mais interessante nós observarmos como nós já estamos começando a progredir, não é verdade? Mas eu vou pedir para a Juliana agora falar um pouco para a gente, porque a gente ouve a lei e a gente fica até empolgado, né? Mas quem sabe um pouco de direito sabe que leis significam brechas também, não é verdade? É, e a questão não
1: é só nós sabermos se o animal pode raciocinar como um humano quando a gente fala de uma lei, mas que por eles serem seres cientes ou seja, que são capazes de sentir dor, medo, assim como nós, eles também são merecedores de igual consideração. Quando nós estamos falando das brechas, das leis, são brechas muitas vezes que para nós, para o nosso cotidiano, para algumas pessoas passa desapercebido. Então, eu posso dar como exemplo os animais que são utilizados hoje para entretenimento. Então, animais que vivem em zoológicos, animais que são utilizados para rodeios, para vaquejadas. Nós temos também os aquários... Hoje nós temos também as famosas fazendinhas que estão crescendo cada vez mais. Fora isso, agora a gente indo para um outro lado, que agora começou a ser lembrado, a, a ser introduzido pelas pessoas, que são os animais que sofrem nos laboratórios, são os animais utilizados para testes. Então, quando nós falamos no estado de São Paulo, atualmente foi proibido os testes para cosméticos, mas quando a gente fala do restante do nosso país, não, como também tem os testes para medicamentos, testes para produtos de limpeza, são vários animais que vivem aprisionados em laboratórios. Nós também temos os animais que são utilizados para abate, que sofrem desde o início do seu nascimento, até o transporte e até chegar, muitas vezes, no nosso prato. Então, algumas vezes, quando a gente fala de brechas, a gente lembra muito somente dos animais domésticos, dos pets, do cachorro e dos gatos. E a gente tem que começar a lembrar
0: de todos os animais. É, meus amigos, as brechas que nós estamos falando, elas têm a ver com a cultura, com aquilo que nós aprendemos, com o que nós entendemos. Nós é, 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 vislumbramos os animais ainda sob um olhar que não está ligado à vida do Espírito, mas está ligado àqueles com os quais nós convivemos mais intimamente. Por isso que eu gosto da doutrina espírita, porque ela nos amplia o olhar para o um universo de entendimento, um universo de conhecimento, nos traz a visão acerca da vida do Espírito, nos desloca do nosso cotidiano material, nos retira daquilo, simplesmente do âmbito daquilo que nós aprendemos e herdamos ao longo do processo de vivência com a nossa família, com os nossos amigos, e como escola da alma nos obriga a repensar a maneira como nós vemos. A verdade é que as leis vão se construindo, mas é imprescindível que se modifique também a nossa cultura, e eu vou dizer uma coisa importante para nós pensarmos, a nossa cultura espiritual. Precisamos adquirir uma nova cultura, traduzida pela cultura espiritual, a cultura do Espírito, entendimento da vida do Espírito. Então, o convite para que nós que estamos aqui construindo uma linha de raciocínio tão ligada à construção das leis humanas, que vão se direcionar para a forma como a sociedade vai evoluindo. E é claro, é nítido, que mudou-se a relação que nós mantemos com os animais. Eu tenho uma brincadeira que eu faço que eu digo que o animal saiu lá do quintal pulou direto para a nossa cama da maneira como nós nos relacionamos com eles. Antes a gente chegava em casa né, e 20, 30 anos atrás passava pelo quintal com o primeiro alimentava o cachorro, falava com o gato, entrava em casa, fechava a porta, ficava todo mundo lá de fora, agora a gente chega em casa, eles estão dentro de casa, decidem se nós vamos deitar na cama, de que lado vamos deitar na cama, como vamos sentar no sofá, que hora que eles vão comer primeiro, e nós fazemos tudo o que eles querem, e eles fazem tudo o que nós queremos, porque a relação agora é de espírito para espírito. Então, as leis vão sendo construídas, as leis humanas, de acordo com essas modificações da sociedade que vem exigindo um olhar diferenciado para os animais, porque vem notando, notando com aquele olhar do próprio Kardec sem saber. Kardec, um observador por excelência, Kardec, um pedagogo por excelência, nós vamos observando os animais que conosco convivem, nos fascinando com a sua capacidade de amar, de sentir a inteligência, a graciosidade, a criatividade e isso vai fazendo que a sociedade em geral, somando estas observações, comece a pensar numa nova forma de se relacionar com os animais. Mas é claro que, enquanto nós ainda nos relacionamos de forma diferenciada com os nossos pets, que eu vou usar um termo comum, né, popular, e com os outros animais do planeta, as leis vão se traduzindo dentro desse processo. As leis de defesa, por exemplo, do meio ambiente, ainda são pautadas na necessidade do homem que o meio ambiente seja preservado, e por isso as leis são mais rígidas nesse sentido. Mas, à medida que nós, enquanto humanidade, vamos evoluindo moralmente, também essas leis vão se modificando. E aí nós temos a importância, meus amigos, nós como espíritas, nós como cristãos, nós como amantes dos animais, de realmente... Criarmos um campo de modificação sob o olhar da doutrina espírita, sob esta lente maravilhosa que nos amplia a visão acerca de como o mundo vive, de como é a vida do espírito, de como é o espírito em evolução para compreendermos então estes processos de decisão, estes caminhos que vão evoluir da lei humana à medida que a sociedade evoluir visualizar os animais de outra forma, então ele buscando novos caminhos. Estas brechas que a Juliana nos falou agora, estas brechas que a gente encontra aí nas leis, não estão escritas, mas elas são, a partir da cultura social, elas são encontradas, elas existem, porque, na verdade, nós, enquanto sociedade, precisamos fazer um outro caminho, o caminho do Espírito, o caminho do Evangelho, o caminho da moral próxima. Nós temos ainda um campo de conquista, mas este campo de conquista será sempre pautado pelo Evangelho. O Evangelho é a mudança definitiva dos caminhos humanos. O Evangelho é a mudança definitiva para a fraternidade universal. Mas olha, meus amigos, dando continuidade à nossa discussão sobre leis, nós estávamos aqui conversando nos bastidores, porque eu volto a dizer, nós temos bastidores... E a Juliana fez uma pergunta interessante para a Paulinha e eu achei interessante da gente trazer, porque com certeza é uma pergunta que caberá a você que está aí nos ouvindo, que é justamente... Eu não vou nem falar a pergunta, vou passar para a Juliana, para ela fazer a pergunta, para a Paula dar continuidade. Paula, surgiu uma dúvida. Em 2019,
1: ano passado, o Senado aprovou um projeto de lei que classifica os animais como sujeitos de direitos e não mais como coisas. Mas, afinal, o que é sujeito de direito? Qual é o benefício disso para os animais? Tá, vamos lá, Ju.
2: Em primeiro lugar, esse projeto de lei que você está mencionando de 2019, na verdade, ele já está caminhando desde 2013. Ele só foi uma mudança de número, é, coisas do nosso Congresso Nacional, né? Na verdade, essa lei ela tem como objetivo alterar o Código Civil. Todo mundo sabe que o nosso Código Civil é todo o nosso arcabouço das relações em que nós temos na, na nossa sociedade. Elas estão escritas primeiro na Constituição e depois no Código Civil. Então lá no Código Civil, nesse artigo 82, há a menção que os animais são objetos, são coisas. Porque a gente fala que dentro do direito você tem as pessoas e as coisas. Então você tem inclusive o direito das coisas. Então, os animais foram classificados neste artigo 82 como uma coisa, como um bem, tá? Essa lei, ela vem alterar esse artigo 82 para fazer constar lá no parágrafo único em que os animais são sujeitos de direito. Aí você me pergunta, o que, que é sujeito de direito? Na verdade, ele é uma questão criada pelo ordenamento jurídico. Então, quer dizer, sujeito de direito é o que o nosso ordenamento determina ou atribui como uma faculdade de adquirir ou exercer um direito e a questão de assumir ou cumprir obrigações. Isso é uma, uma descrição, um, um conceito de sujeito de direito. Então, sujeito de direito é o que o nosso ordenamento, quer dizer, o que são as nossas leis, dizendo para a gente. Olha, determinada situação ou determinada pessoa ou determinado ser, ele é capaz de assumir e exercer Direitos, ao mesmo tempo de ter as obrigações, né? porque tem sempre essa situação. Quando eles consideram que os animais eles deixam de ser coisas, eles não são mais apropriados, Eles a partir de agora ele tem direito a ser oponível aos outros, então quer dizer, ele tem direito a ser defendido, ele não é defendido em relação ao outro ser humano, por exemplo, quando maltrata um animal você teria que tirar do dono né, essa questão, a gente chama dono porque é o domínio da questão no direito, mas na verdade ele é tutor, mas para o direito ele é um dono, ele é um possuidor, ele é um proprietário. Se você entender ele como um sujeito de direito, capaz de ter direito, ele deixa de ser uma coisa, de ser uma propriedade, e é aí sim... O próprio direito passa a não ver mais como proprietário, mas como um tutor. É a essa nuance que é muito importante. Então, agora a gente vai tratá-los como sujeitos, como eles mesmos, seus próprios direitos. Claro, eles não podem exercer o direito sozinho, né? Ele precisa de um tutor, ele precisa do um Ministério Público, mas tudo bem. Agora ele é oponível, quer dizer, ele pode se opor a qualquer um, ele pode ser defendido por si só. E a gente vê exemplos disso quando a gente trata em outras questões.
1: Mas afinal, Paula, aqui no Brasil, o animal é sujeito de direito ou não é? Ainda
2: não, Ju. Lembra que eu falei? Esse é um projeto de lei. Ele ainda está tramitando no Congresso Nacional. Na verdade, ele está parado hoje no, no nosso Senado, aguardando a sua tramitação naquela casa. No entanto, agora em julho de 2020, houve um requerimento pedindo que essa discussão ela entre em regime de urgência. É uma situação para que seja apressado, porque já passou por várias comissões, né? como todo o projeto de lei dentro do Senado, dentro da Câmara, ele passa em várias situações. Mas quando ele é pedido um regime de urgência, quer dizer que ele pode cortar alguns caminhos. Afinal, né? nós já estamos tratando desse projeto desde 2013. Então, não. A gente ainda tem que aguardar um pouquinho para os animais ainda serem considerados sujeitos de direito. Mas isso não impediu que o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo concedesse um habeas corpus agora, em junho de 2020, para um cavalo. O que, que acontece? Esse cavalo ele tinha uma doença que... Essa doença é considerada não curável. Então, esse cavalo iria para um, uma eutanásia, um sacrifício porque ele estava muito doente. Acontece que o proprietário ou o tutor, por favor, né, vamos tratá-los, animais, como eles devem ser, como sujeitos de direito. O seu tutor, ele entrou na justiça para impedir essa prática. Esse processo se desenrolou e agora, em junho de 2020, ele foi concedido um habeas corpus para evitar que esse animal ficasse permanecendo nessa... Com essa sentença de morte, por enquanto. Claro, cabe recurso, mas ele conseguiu reverter. Então, a gente consegue ver que, apesar de um animal ainda não ser sujeito de direito, o habeas corpus, que é um instituto do, do, do direito tratado para nós, para os nossos sujeitos de direito, que é o direito de ir e vir, ele foi concedido para esse animal, para esse cavalo agora.
1: E eu tenho outro exemplo muito bacana que aconteceu em Salvador, na Bahia. Numa decisão histórica, um chimpanzé foi reconhecido como sujeito de direito. Mas o trajeto foi longo, não foi simples, não. O que aconteceu? Em 2005, a promotoria de meio ambiente da Bahia entrou com um pedido de habeas corpus, argumentando que os chimpanzés são parentes muito próximos dos homens, com 99,6% de genes humanos que houve? O macho do casal de chimpanzés, que vivia num zoológico de Salvador, morreu de um câncer, causado, segundo o promotor, pela depressão. E a fêmea, que ainda estava viva, tava, estava sofrendo psicologicamente pela sua condição de prisioneira e pela falta do companheiro. E era por isso que era necessário libertá-la, para mantê-la viva. Porém, na época, em 2005 o juiz negou a eliminar do habeas corpus, que pedia a transferência da chimpanzé, que chamava Suíça, para viver num santuário no interior de São Paulo. Porém, a promotoria recorreu, e quando foi em 2011, numa decisão histórica, o mesmo juiz reconheceu essa chimpanzé como sujeito de direito. Só que, infelizmente, a chimpanzé morreu meses antes dela conseguir esse habeas corpus. Mas mesmo assim, de acordo com esse juiz, que foi o seu primeiro caso do gênero em mais de 24 anos de magistratura, foi muito importante essa decisão e essa sentença. Por quê? Porque ele, com isso, quis incentivar os outros promotores de justiça e também os outros juízes a tornar esse tema como um motivo de amplas discussões. Afinal, os animais são seres sencientes, ou seja, eles são capazes de sentir dor, medo, assim como nós. Então, eles são merecedores de igual consideração.
0: Nós tivemos aí um marco histórico dentro da ciência humana, que nós já falamos aqui em outras oportunidades, que foi a declaração de Cambridge, né, de 2012, é, onde inúmeros cientistas com diversos trabalhos do mundo se reuniram para concluir diversos trabalhos, demonstrando que os animais tem consciência e demonstrando isso neurologicamente. Então, esta decisão, essa declaração de Cambridge, ela teve um peso importante nesses processos de modificação. A gente pode ver que em 2012 houve a declaração de Cambridge, nós vamos citar daqui a pouco vários outros exemplos, mas criou-se uma modificação de pensamento porque uma frase que ficou muito marcada após essa declaração foi que nós precisamos modificar imediatamente a maneira como nós nos relacionamos com os animais. E na declaração de Cambridge, você pode procurar, você ouvinte, ela, nas suas pesquisas de internet, você vai encontrar, fica claro que todos os mamíferos, todas as aves, inclusive alguns outros animais como polvos, eles, a citação dos cientistas são justamente essas, tem consciência, eles comprovam neurologicamente uma coisa que nosso querido André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, já falou, eu sou puxa-saco do André Luiz, mas é verdade, em 1958, que todas as aves, todos os mamíferos e muitos outros animais têm consciência e com a ciência espírita em detalhes impressionantes no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos mostra essa consciência, uma coisa que o Espírito da Verdade já demonstrou para nós no Livro dos Espíritos, que os animais têm consciência de sua existência e de sua individualidade. E este processo é justamente essa questão deles serem conscientes, deles serem seres sencientes, que os coloca na condição de sujeitos de direito, conforme nos explicou a Paula. Eu vou trazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 616, para nós pensarmos um pouco. No Novo Testamento, enfim, no Evangelho de Jesus, estão contidas as leis divinas imutáveis, e elas são detalhadas no Livro dos Espíritos. Nós temos uma lei que é citada dentro do Livro dos Espíritos, no terceiro livro, são as leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as leis escondidas ali, lei de adoração, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de igualdade e assim por diante, que nos traz as leis divinas, que são imutáveis, na questão 616, o Espírito da Verdade diz o seguinte, olha, as leis de Deus são perfeitas e jamais se modifica. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por serem imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E aí nós vamos, a partir do momento que nós conseguimos compreender realmente o processo de evolução do espírito, entender os animais como espíritos em evolução como nós, que foram criados da mesma maneira, tiveram a mesma origem, caminho para o mesmo processo, nós entendemos que cabe a eles o mesmo direito à evolução, à reencarnação, ao amor, à solidariedade, à fraternidade, ao amparo, à caridade, que nós, enquanto espíritos em evolução, também temos. Temos, né? Vou trazer aqui uma colocação do livro Plenitude, de Jorge de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, em que ela fala assim, olha, para nós pensarmos nas nossas leis evoluindo, para nós abrirmos o campo para o próximo assunto que nós vamos falar ainda agora, daqui a pouquinho, para nós compreendermos o animal na lei, ele é sujeito de direito, na lei humana, ele está caminhando para ser um sujeito de direito, mas na lei divina, ele é nosso irmão, nosso querido companheiro. Espíritos em evolução como nós, nossos parentes mais próximos, que tiveram a mesma origem que nós tivemos e terão o mesmo destino que nós teremos, caminharam no átomo reino mineral, reino vegetal, se encontram agora no reino animal, caminhando para o reino humano, onde nós nos encontramos, até chegar no reino angélico. Então vamos trazer aqui a colocação de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, livro Plenitude. Em toda a criação vige a lei de igualdade, graças à qual ninguém frui de felicidade em caráter de exceção. Então, meus amigos, sob a ótica do espírito, os animais têm os mesmos direitos à reencarnação, ao amor ao próximo, à solidariedade, à fraternidade, à evolução que nós Enquanto espíritos em evolução, temos também. Sob a ótica do espírito, nossos deveres são mais profundos que os deveres deles, porquanto somos espíritos em estágio evolutivo superior ao deles, e precisamos assumir este papel de espíritos que conhecem a Deus de espíritos que conhecem a evolução, de espíritos que compreendem a evolução para a consciência cósmica, de espíritos que entendem que caminhamos para um planeta de regeneração, de espíritos que compreendem o espírito além do corpo, a imortalidade e o processo de desenvolvimento da consciência é imprescindível tomarmos este papel para nós imprescindível compreendermos que a nós cabe o papel de quem estende as mãos e auxilia, ampara e não explora, não maltrata, não é cruel. Então, quando nós vemos este processo, entendemos que as leis humanas caminham na direção das leis divinas, mas na lei divina, o animal é um espírito em evolução, nossos irmãos em evolução. Eu queria agora que a Paula e a Juliana nos falassem um pouco sobre este processo no mundo, sobre como as leis estão evoluindo no mundo, sobre os caminhos e a gente pode até sonhar um pouco, né? Sobre os caminhos que nós já conquistamos e que nós ainda podemos conquistar. Enquanto você
2: estava falando, eu estava anotando, mas eu estava lendo. É, nesse acórdão, o desembargador ao falar sobre esse habeas corpus, ele diz exatamente isso que você disse nessas palavras, só que nós estamos tratando de um acordo jurídico, veja só. A moderna formulação dogmática dos direitos dos animais, embora em ascendente compasso de evolução e aprimoramento, tanto teorético quanto legislativo, já consagra entre mentes alguns direitos fundamentais igualmente intocáveis, como o direito à vida, à liberdade, conferindo-lhes tal dignidade existencial dentro da escala biológica que impede figurem como receptáculos de quaisquer atos de crueldade, ainda que para fins científicos, os sanitários. E que a abolição do especificismo se insere como uma das mais notáveis conquistas em prol da espiritualização do planeta. Isso diz o desembargador. E olha, a Ju tem outros exemplos em outros lugares do mundo que também já
1: reconhecem essa situação, né Ju? Hoje nós temos alguns países, como a França, a Suíça, a Nova Zelândia, a Alemanha, que já reconhece os animais como sujeitos de direito. Só que eu, eu gosto muito de citar dois exemplos que eu acho muito bacanas, que são verdadeiros exemplos, que, que mostram que nós temos que realmente ir atrás, brigar pelos direitos dos animais, que são exemplos da Argentina que a Argentina já faz tempo que os animais são considerados como sujeitos de direito. E o que acontece? Isso começou em 2014, quando em uma sentença histórica para o movimento animalista argentino, e possivelmente foi, uma decisão, foi um acontecimento histórico para toda a América Latina, quando a Câmara da Argentina, num caminho trilhado aí pela ONG, foi além da coragem, eles foram pelo caminho correto, que é o caminho jurídico, a favor do reconhecimento moral e legal dos direitos dos animais. Como que começou isso? Na realidade, eles, fizeram, eles deram a sua última cartada perante o tribunal argentino e saíram vitoriosos, deixando claro que o habeas corpus constitui uma legítima ferramenta constitucional para questionar a privação ilegal de liberdade dos grandes primatas e de todos os animais não humanos quando seus direitos forem violados, então a partir de dois, dezembro de 2014 na Argentina os animais foram considerados sujeitos de direito, mas o que que incentivou eles a fazerem isso? Quem incentivou eles foi a orangotango Sandra, após a justiça da Argentina ter negado um habeas corpus para Sandra, que falando um pouquinho dessa orangotango, ela nasceu num zoológico na Alemanha, onde viveu sempre solitária e aos nove anos ela foi vendida para o zoológico de Buenos Aires, na Argentina. Essa ONG considerou que a situação da Sandra era viver numa caixa de concreto, foi o tema que eles utilizaram, e era intolerável que ela continuasse com essa vida, e recorrer aos tribunais para exigir que ela deixasse de ser considerada como uma coisa, um objeto, conforme era estabelecido o Código Civil da Argentina. Tentaram habeas corpus e foi negado por isso, então, que eles começaram essa luta para que os animais fossem reconhecidos como um sujeito de direito. E daí o que aconteceu? Quando foi em outubro de 2015, a nova sentença foi emitida. Sandra foi reconhecida como um sujeito de direito, ou seja, que ela não era mais um objeto. E o governo da cidade de Buenos Aires, que seria o dono do zoológico de Buenos Aires... E, portanto, da orangotango, recebeu a ordem de garantir ao animal as condições naturais de seu habitat e as atividades necessárias para preservar suas habilidades. O Ministério Público recorreu, mas não adiantou, porque a juiz considerou que nada impede de considerar esses tipos de animais como sujeitos de direito, sujeitos não humanos. Então, foi a partir daí que a Sandra foi reconhecida como uma pessoa não humana e lhe foi concedido um habeas corpus, pelo qual qualquer detido pode exigir comparecer perante um juiz para que este determine sobre a legalidade da sua privação de liberdade. Não sei se expliquei bem, eu, Paulo, o que é um habeas corpus. Qualquer coisa você me corrige.
2: Não, explicou direitinho. Ju, tá pa... Olha, já estou, como diz, já tô tendo a concorrência.
1: <risos> e o que, que foi positivo ainda esse habeas corpus para Orangotango Sandra? Porque com isso vieram as mudanças no próprio zoológico de Buenos Aires, que foram exigidas que as coisas também começassem a mudar. Então, os animais trancados no zoológico e longe do seu ambiente natural, que muitas vezes para algumas pessoas parece ser um ambiente educativo, divertido, muitas vezes é cruel. Então, em junho de 2016, o governo de Buenos Aires anunciou que o zoológico iria se tornar um ecoparque e, com isso, todos os animais foram transferidos para adaptação. E o mais interessante disso tudo foi que a juíza que cuidou do caso da orangutango se apegou a ela. Tanto é que para a transferência dela, ela exigiu que fosse feito um check-up, ou seja, fossem feitos os exames de saúde, ela acompanhou pessoalmente esses exames, e há testemunhas que dizem que até ela ficou, a, a orangutango com sonífero, ela ficou adormecida, mas há quem diga que a juíza ficou o tempo todo até de mãos dadas com ela, e ela começou a visitar pessoalmente, sendo que os custos foram dela mesmo, foram custos pessoais, o custo foi do próprio bolso da, ju da juíza, mas ela começou a visitar santuários que pudessem receber a orangotango. E quando foi em 2000, novembro de 2019, essa orangotango foi recebida por um santuário de orangotangos e chimpanzés localizados na Flórida. Mas olha quanto tempo demorou todo o trâmite, ela recebeu a habeas corpus em 2015 e ela foi transferida só em 2019, essa orangotango ela tem mais de 30 anos e agora já desde o ano passado, desde 2019, que ela está tendo uma vida melhor, uma vida digna. Agora um outro exemplo muito bacana, também na Argentina, é com a chimpanzé Cecília. Contando um pouquinho a história dela, há quase 20 anos a chimpanzé Cecília nasceu em cativeiro e desde então ela foi mantida em uma jaula de cimento em um zoológico em Mendonça, também na Argentina, como eu disse por toda a sua vida, ela jamais tinha colocado os pés num pedaço de terra, vocês acreditam? E depois que os seus pais e sua irmã morreram, que também viviam antes no geológico, ela começou a viver na mais completa solidão. E com isso ela ficou depressiva. Então, a mesma ONG que solicitou o habeas corpus para, para Orangotango Sandra, também entrou com pedido de habeas corpus para a Chipanzé Sicília e depois de uma briga de mais de um ano, conseguiu esse direito para ela também. O que acontece? Uma coisa muito bacana também que ocorreu, ela foi transferida para um santuário aqui no Brasil, um santuário localizado no interior de São Paulo. E um dos argumentos utilizados para o habeas corpus da chimpanzé, Cecília, justamente foi que, de acordo com as pesquisas científicas, os chimpanzés têm um código genético extremamente parecido com o dos humanos e tem algumas reações e atitudes parecidas com a nossa, como a comunicação e o sofrimento. Então, com isso, eles fizeram a ligação e a argumentação de mostrar que, além dela estar vivendo em condições precárias no zoológico, ela estava em sofrimento pela perda da
0: família e por ela estar vivendo lá sozinha. É, meus amigos, nosso sonho é que essa situação se estenda a todos os animais, mas nosso sonho de verdade é que eu vou abrir o coração antes da gente dar continuidade para nós estamos caminhando para o nosso finzinho do podcast, é que nós nem precisemos pedir habeas corpus né, para os animais. Nosso sonho de verdade, eu tenho certeza que é o caminho do planeta de regeneração, é que nós chegamos num momento em que eles não precisem ser libertados porque vivem livres, em que eles não precisem ser representados em seus direitos e não serem maltratados, porque o homem os compreende como irmãos, fraternalmente como irmãos, então não precisarão que nós os representemos nesse sentido porque a humanidade como um todo estenderá as mãos para eles em seu processo de evolução. Mas, enquanto isso, as leis humanas precisam caminhar para que, enquanto o homem não compreende o Evangelho do Cristo, não compreende o espírito, não entende o processo de desenvolvimento da consciência, nem o seu papel como senhor que ama, que cuida e que ampara, as leis caminhem na direção de que eles sejam sim cuidados pela sociedade como um todo. Nós temos outras conquistas, inclusive no Brasil, que a Paula vai poder falar um sim, pouco para nós. E aí eu já vou pedir para ela responder a pergunta que eu sei que o nosso ouvinte está aí. Ó. Como eu faço se eu quiser fazer uma denúncia? É, era exatamente é isso verdade? que eu ia
2: falar, Sandra. Aqui em São Paulo, nós temos a DELPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Essa situação, a gente pode fazer as denúncias pela internet, permitindo também a inclusão de fotos, vídeos e documentos de comprovação de maus-tratos. Lembre-se, todas as vezes que nós vamos fazer alguma denúncia, nós temos que juntar comprovantes disso fotos, vídeos, testemunhas, testemunhas é mais difícil, mas se a gente conseguir toda essa documentação, isso daí é muito importante, lembre-se, a denúncia ela deve estar sempre acompanhada de comprovação, em São Paulo nós temos as delegacias eletrônicas, no entanto, nos outros estados ou mesmo fora do país, a gente deve procurar um órgão especializado ou uma delegacia de polícia, e lá nós só devemos solicitar a lavratura de um boletim ou de um termo circunstanciado. Aqui no Brasil, a gente tem em nossas mãos a Lei 9.605, especificamente o artigo 32, que vai falar a respeito de maus tratos, de abuso e de tudo isso. Então a gente leva essa lei conosco, para aqueles que não conhecem, quando nós não estamos tratando de departamentos especializados, porque a gente sabe os nossos escrivãos, os nossos delegados talvez não conheçam essa legislação específica, então vamos levar conosco e lembre-se, toda descrição, a gente deve descrever o máximo a, a situação que está acontecendo, para que fique bem claro o processo de abuso ou de maus tratos e é claro, sempre subsidiando com o nosso a nossa comprovação fotos, vídeos, documento,
0: testemunha, o que for. É muito importante. Meus amigos, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, que daria assunto para muitos podcasts, né? Mas aí nós já conseguimos formatar uma linha de raciocínio, compreender este processo. E eu tenho certeza que nós vamos atualizar esse podcast em outras situações, porque as leis vão continuar progredindo e com este progresso nós iremos aí discutindo novos caminhos, novas situações, enquanto as leis humanas vão se aproximando das leis divinas. Eu vou pedir para que a Juliana e depois a Paula façam suas considerações finais para que nós possamos ir encerrando a nossa discussão de hoje. Bom, eu acredito que seja muito importante, além de nós
1: conhecermos a lei, nós conhecermos os direitos dos animais, nós fazemos também a nossa parte. Como a gente disse lá no comecinho do podcast, nós temos as nossas brechas, né? Nós temos, o nosso país tem as brechas. Então, se cada um fizer a sua parte... Começar a evitar o entretenimento com os animais, começar a evitar os produtos que são testados em animais, começar a evitar lugares que promovem a exploração animal, começar também a evitar o comércio de animais. Ou seja, se cada um fizer a sua parte, tudo fica mais fácil. Tudo facilita para que as leis também sejam cumpridas. Então, muitas vezes, não basta somente a gente ter, nós termos as leis, nós também precisamos fazer o nosso papel. Isso é da consciência de cada um, de como nós dissemos, de lembrar que todos os animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem medo, sentem dor, assim como nós.
2: Isso mesmo, Ju. Se nós queremos uma uma sociedade justa, se nós queremos a humanidade, quer que a humanidade seja mais evoluída, a gente também tem que fazer por ser. Então, nós temos que fazer, exercer aqui, enquanto encarnados. Nós vamos esperar nós estarmos no plano espiritual para evoluir. Nós temos que querer a sociedade evoluída enquanto encarnado, sim, aqui neste planeta. É nosso trabalho fazer isso. Então, claro, o nosso sonho é de que a gente não precise mais de abrir as corpos para nenhum animal, que a gente não precise mais de abrir corpos nenhum para nenhum ser humano, que, na verdade, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à existência digna ela independe dessas situações. Então, sim, o direito um dia vai ser o mesmo direito que é o direito divino, que são essas leis divinas e eternas. Assim a gente espera.
0: Meus amigos, com certeza, com certeza, estudando a doutrina espírita sabemos que caminhamos para um planeta de regeneração, que nos encontramos na Era do Espírito que o pensamento material, antropocêntrico, o pensamento que divide os vários reinos deve se diluir nos caminhos do amor, no entendimento do amor ao próximo, deve se diluir na compreensão do Espírito galgando os diversos corpos rumo à plenitude, à consciência cósmica. E, desta forma, nós assistiremos um novo campo dentro das leis humanas, nós assistiremos um campo de modificação da sociedade, nós assistiremos um campo em que os animais serão livres. Cabe-nos agora, neste momento tão crucial, tão importante, em que se encontra o planeta na transição para a paz, na transição para a vivência do Evangelho, decidirmos qual será o nosso papel neste processo de transição anteciparmos-nos as leis humanas e atribuirmos a nós mesmos a prática das leis divinas no reconhecimento da esfera dos ensinamentos de Jesus como a estrada que deve nos levar à harmonia íntima à harmonia universal à harmonia de nosso planeta e à harmonia de nosso país compreender dentro da doutrina espírita os caminhos do espírito no processo de evolução e nos impressionar diante da beleza da criação divina. Nós vamos encerrar o nosso podcast hoje com uma colocação do nosso querido Emmanuel Psicografia de Chico Xavier na questão 79 do livro O Consolador busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Amigos queridos, nós vamos deixando aqui um abraço dos voluntários da CEAMA e até a semana que vem.